0: Aiheena meillä on Noan aika ja meidän aikamme. Ja se alkaa siitä, että kymmenen sukupolvea oli kulunut Aatamista ja Eevasta. Ja se voi tietysti olla tyyliteltykin luku niitä voi olla enemmänkin, mutta Raamattu sanoi, että kymmenen. Ja ihmiset elivät silloin tosi vanhoiksi. Maapallo täyttyi asukkaista tuon kymmenen tai monenko sukupolven aikana. Sitä on, ihmiset on kuulemma laskeneet sitä sillä tavalla, että jos, jos jokainen perhe sai vaikkapa viisi lasta ja ne, nehän eli sitten satoja vuosia, hedelmällinen aika oli paljon pidempi. että paljonko ihmisiä oli, niin kuulkaa niitä, oli yli miljardi, jos, jos se meni sillä lailla. Että ei, ei tämä maapallo mikään tyhjä paikka ollut. Ja se on raamatussa aina Jumalan siunauksen merkki, kun lapsia syntyy. Että meidän aikana mehän se on mennyt niin päin, että, että, että se on ekoteko, jos ei lapsia synnytetä. Mutta, mutta oikeasti se raamatussa jokainen lapsi on Jumalan siunaus. Syntypää se sitten missä olosuhteissa, ja minkälaisesta suhteesta hyvänsä. Mutta joka tapauksessa kaikki lapset, jotka syntyvät, niin on Jumalan siunaus. No niin ja Sitten voimme ajatella, että maapalloa ympäröi ehkä tuohon aikaan paksu pilvipeite. Koska koskaan ei oltu nähty sateen kartakaan. Se voi olla, että sinistä taivasta ei näkynyt. Siellä on hirveästi vettä pilvissä ja sen lisäksi oli vielä, vielä maan, maan sisässäkin ja, ja ilmasto oli lämmintä ja, ja todella siis, että pohjois löytyy, tai no en tiedä, ei pohjois mutta Etelänavalta löytyy siis jotakin puiden jäänteitä ja semmoisia. Mistä sä että sateen ei ollut koska Jumala tuota, antoi sen sateenkarre ilmestyä, mutta nyt ei minua saa keskeyttää, kun minä menen äänittää tämän. Kysymykset loppuunkin. <tos> no niin. Ja eläimet olivat nykyisistä poiketen kesyjä, koska ihmiset eivät vielä syöneet niiden lihaa. Se, se lupa tuli vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Ja kun me katsotaan niitä kymmentä sukupolvea, niin ajatelkaapa siinä kymmenessä sukupolvessa maailma meni niin jumalattomaksi että ihmisten ajatukset oli koko ajan ainoastaan pahat. Että se meni aivan hirveätä vautia, mutta siellä oli muutama hurskas, tämä Enok eli Heenok, josta sitten Juuda kirjoittaa omassa kirjessään. Semmoista, mitä ei ole vanhassa testamentissa sanottu, mutta semmoinen äh, traditio varmaan oli olemassa, ja pyhähenki sen sitten kirkasti äh, Juudalle, että sen voi raamattuun kirjoittaa, niin näin siellä sanotaan. Enok Aadamista seitsemäs on ennustanut sanoen. Katso, Herra tulee tuhannen sinne pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia, kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Eli siis siihen aikaa oli, oli jo siis tämä oli kahdeksas sukupolvi, niin noin jumalatonta se meininki oli ja Enoch tiesi, että tuomio tulee vielä. Ja se on jännä, että hän tietää, että että Jumala tulee pyhinensä. Niinhän mekin nyt odotamme, että Jeesus tulee pyhinensä. Niin hän hän tiesi sen jo silloin. Ja mistä veto, että, että Noa tunsi tämän? Tämä oli Noa isoisän isän sanat. Niin Noah tunsi tämän ja, ja tiesi, että tuomio tulee ja osasi sitä varoa. Ja sitten tästä Heenokista vielä sanotaan, että hänet temattiin täältä pois niin kuin, niin kuin Jeesus taikka niin kuin Elia. Uskon kautta otettiin Heenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Tämä Eno oli yksi niitä uskosta vanhuskaita. Mistä hebraalaiskirja luettelee vanhassa testamentissa? Mutta sitten se pahuuden tulva, että kuinka voi kymmenen sukupolven aikana tämmöistä tapahtua, mutta rakkaat ystävät, me ymmärrämme sen, kun katsomme ympärillemme ja mietimme, että oltaisiko me voitu 30 vuotta sitten arvata. Minkälainen on maailman tilanne 2022. Että jopa miehen ja naisen ero ruvetaan häivyttämään niin, että, että nyt Amerikassa menettää yliopiston professorit virkasä, jos ne sattuu sanomaan tämmöisen asian, että on vain kaksi sukupuolta. se on siis aivan kiihkeä vastustus tälle ajatukselle, että on vain kaksi sukupuolta. Ei me oltaisiin voitu kuvitella 30 vuotta sitten. Ja, ja että kyllähän se että kymmenessä sukupolvessa voi mennä sitten vaikka minkälaisiin. Jos maailma seisoo enää kolmekaan sukupolveen, niin täällä on niin mahdotonta elää, että, että on jo pahempaa kuin noo aikana. No niin, yksimooses 5-6. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset, vaan niin suunnitelmat tai mielikuvitus, olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Tämä on hebraaksi vielä, vielä paljon niin kuin selvemmin sanottu kuin suomeksi. Minä en itse osaa hebraa lukea muuta kuin kirjaimet, mutta minä kuuntelin parit luennot, joista minä pääsin nämä selville. Se on siis sitä, että aamusta iltaa vaan pahaa ajatellaan ja suunnitellaan. Kuvitelkaa semmoista maailmaa. Ja, ja Herra katsoi, mutta kun Herra näki, silloin kun Herra oli luonut tämän maailman ja hän katsoi sitä, niin se oli kaikki sangen hyvä. Ja nyt kymmenen sukupolven päästä hän näkee tämän konkurssitilan. Ja, siis minkälaista oli heikon ihmisen elämä tuohon paikkaan, jolloin kukaan ei suunnitellut mitään hyvää kuin pelkkää pahaa. Väkivaltaa. Siitä nautitaan, oma nautinto, seksi ja muu, ruua ja kaiken tämmöisen suhteen, semmoisen ympärillä Toisin sanoen, no niin, uskonnollinen tilanne oli semmoinen, että raamatun alkukertomukset, no niitä ei ollutkaan muuta kuin maailman luominen ja Aadam, Eeva ja Kain ja Avel, muuta ei ollut vielä. Niin niiden sisältämä laki ja evankeliumi olivat säilyneet joidenkin sukujen muistissa. että Jumala on luvannut että vaimon siemen polkee kärmeimpään ja Jumala on pukenut Aadamia ja Eeva nahkavaatteisiin, mikä tarkoittaa sitä että elämä oli tapettu. se oli uhrilaitoksen alku. että Adam ja Eeva saivat vanhuskauden vaatteet, ja nahkavaatteet oikein Jumalan kärjestä. Niin sen verran tiesivät ja sitten sen että että jos syntiä tehdään, niin seurauksia tulee, niin kuin tuli Aatamille ja Eivalle ja kaikille. Mutta lakia ei ollut annettu. Tämä kymmenen sukupolveen eläilman lakia. Jumala puhui yleisen ilmoituksen, eli oman tunnon, luonnon ja historian kautta, niin kuin katehdistus meillessä on. Ja kyllähän minä sen Japanissa näin, että aika hyvin nämäkin ihmisille ilmoittavat sen, että mikä on oikea ja väärin. Joka ikinen ihminen tämän maan päällä osaa kuvitella, että jos minulle tehtäisiin noin, niin miltäs minusta tuntuu. semmonen oman tunno ääni on joka ikisen sydämessä. Mutta, mutta se, että, että niin kuin heikon, luuserin surkeen tyypin arvo on täsmälleen sama kuin sen maan kuninkaarvo. arvo Sen on tuonut tullessaan vain ilmoitus. Sitä ei ole missään muualla. Ja, ja kun se nyt sitten on levinnyt kuitenkin YK-julistukseen ja Japania joka paikkaan, niin se on levinnyt kyllä raamatukkautta. Mistä muualta sitä ei voi saada. No niin, mutta me nähdään tästä kymmenestä sukupolvesta, että ihmissuku tarvitsee kymmentä käskyä. Ja meidän aikana me myös. Jos ei sitä selitetä tai niitä käskyjä selitetä, niin tämä menee yhä kauheammaksi. Tämä Yhä enemmän heikot kärsivät. Niin se on. Ja nyt minä kysyn, että milloin olette viimeksi kuulleet kymmenen käskyn selitystä? Etenkin Lutelaisen kirkon saarnatuolista. Ja jos ei sitä kuulla, niin, niin se on sitten niiden vastuu, jotka ei, ei julista. Ja, mutta niinhän se on, että jos joku rupeaa julistamaan, niin löyppeihin pääsee heti. Siitä on jo 20 vuotta, kun Kuopion piispa oli silloin. Vielä konservatiivinen ja sanoi, että kiroileminen on syntiä. Niin sehän oli kaikissa Italehtien löypeissä. Tässä syyllistetään kiroilijoita. No niin. Ja Luther, joka on selittänyt genesistä, eli ensimmäistä Mooseksen kirjaa, on viisi näin paksua kirjaa, jotka on julkaistu, joka haluaa ostaa, ja ne on kamalan mielenkiintoiset, mutta me pitäisi vain toimittaa, kun ne on luennoista oppilaat kirjoittanut, niin siinä toistetaan samoja asioita liikaa. Mutta Luther hirveän hyvin selittää, että Luther olisi oikein hyvä raamattopiirillinen. Niin se osaa kuvitella, miltä kenestäkin tuntuu. Ja Luther sanoo niin, että oikea ja väärä kirkko menivät sekaisin, koska ei ollut uskovia perheitä. Ja loppujen lopuksi käy niin, että on pienen pieni vähemmistökirkko, jonka kuuluu kahdeksan heikkiä. Ei ollut uskovia perheitä. Uskovien perheiden on mukana tämä... tämä Jumalan seurakunta seisoo ja kaatuu. Ja sitten tapahtuu, että Herra katuu luomistyötä. Eikö se ole erikoisesti sanottu? Herra ei katunut pahaa tekoansa, kun Herra katuu hyvää tekoansa, että hän oli tämän maailman luonut. Mutta kun se sana katua, eikä ollut tämä murehtijat-sana tässä. Herra katui, että hän oli tehnyt ihmisen ja murehti sitä sydämessään. Niin se on hepraks. Sillä on semmoinen merkitys, että tunsi fyysistä kipua. Ei se Jumalalle helppoa ollut ruveta tätä maailmaa hävittämään. Mutta ei se ollut helppoa katella sitäkään, että miten kaikki tekee pahaa koko ajan. Kuulla se laste itku ja se naiste itku, niitähän sitä aina sorreta. Silloin kun, niin kun pahuus pääsee leviämään tähän maailmaan. No siihen asti ihmiskunta oli lisääntynyt nopeasti, mikä oli ollut Jumalan siunauksen merkki. Mutta nyt yhtäkkiä äkkiä muuttuu siunaus, siunaus muuttuu kiroukseksi. Kaikki <tuh> ihmiset häviää <tuh> maan päältä paitsi ne kahdeksan. Ja koska, <tuh> ja siis yksi perhe jää jäljelle, minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet, taivaanlinnut ja minä kadun, että olen ne tehnyt. Ja nyt kysytään, että voiko rakkauden Jumala toimia näin? Että tätä kun menette saarnaamaan keskiverto porukalle Suomessa, niin saatte kyllä kuulla kunnian, että Jumala ei ole tuommoinen. Miten Jumala voi toimia niin, että hän hävittää ihmisen ja eläimet yhdellä iskulla? No niin. Tässä sanotaan, että siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus valitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahudessa. Ja tämä turmelussana on hepraaks, tarkoittaa pilaalla. Se on se sama sana, mitä Jeremiassa käytetään, kun Jeremiä menee ruukun tekijän sinne. Katsomaan sitä ruukun tekemistä ja sanotaan, että jos joku ruukku meni pilalle, niin, niin, se, niin kuin, se, sitä, se otettiin uusiksi. Niin tämä sama sana, maailma on nyt pilalla. Eli toisin sanoen, maailma oli jo itse tuhonnut itsensä. Se ei olisi pysynyt kauan pystyssä muutenkaan. Koska silloin, kun ihmisten ajatukset on koko ajan pahat ja väkivalta joka paikassa riehuu, niin kyllä se ihmissuku sitten häviää. Minä opin sen tästä aukoista. Varmaan jotkut teistä on lukeneet niitä Elisabeth Eliotin kirjoja, kun hän ja hänen miehensä ja muut muut menivät Etelä-Amerikkaan 50-luvulla ja yrittivät tavoittaa tätä aukaheimoa, jota kukaan ei ollut tavoittanut. Viisi miestä laskeutui sinne yhden joen rantaan ja ne auka tappaa ne kaikki. Miehiä. No sitten kun ne loppujen lopuksi kääntyi, rupesi kääntymään kristityksi, niin kävi ilmi, että siellä oli semmoinen hirveä verikosto, että se oli, ne aukat oli hävinnyt ihan melkein olemattomiin, kun ne tappoi niin paljon toisiaan Yksi heimo tappaa ja toinen kylä tappaa ja mitään määrää ei ole siinä tappamisessa. Maailma oli siinä tilassa, ei se olisi pysynyt kuitenkaan kauan pystyssä. Ja nyt Herra sentään pelastaa sieltä kahdeksan henkeen. Sen pesämunan, mistä sitten ihmissuku myöhemmin rupeaa kehittymään. Ja Jeesushan rinnasti Noan ajan ja lopun ajan, kun hän sanoi, että niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tuli. Sen takia tämä on nyt hirveän ajankohtainen aihe. Ja sitten vielä Luukkaassa Jeesus sanoi vähän eri yhteydessä, kun ihmisen poika tulee, löytäneeköhän hän uskoa maan päältä? Minä hirveästi ihmettelen niitä vapaiden suuntia ihmisiä, jotka löytävät Raamatusta sen sanoman, että ennen Jeesuksen paluuta tulee suuret herätykset. Kun minä en löyä sieltä, kun suuret luopumukset vaan. Tulee vääriä Kristuksia solkena ja kaikkea tätä. Maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja ajatelkaapas nyt, kuinka paljon meidän aikanamme keskiverto Nuori poika, sanotaan kuusivuotiaista lähti siitä ylöspäin, nauttii siitä, että se saa tappaa toisia pelissä. Me vanhat fossiilit emme sitä edes ymmärrä. Että ja, ja jos, jos nyt on niin, että yksi promille niistä, jotka pelaavat, niin on sen verran herkkiä, että ne rupeaa niin kuin toteuttamaan sitä yksi tuhannesta. Kuinka paljon meillä on täällä kohta kouluampujia ja kaiken sortin? sadissa ja pervertejä. Minä olen nyt katsoin televisiosta kaksi Areenasta kaksi sarjaa, jotka minua järkytti suuresti. Ja sitten vielä radiosta tuli semmoinen, että minä pistin kesken kiinni, en voinut kuunnella. Se oli tästä Thor-verkosta. Se salainen verkko, missä ei näy ilmi, että kuka sinne kirjoittelee. Siinä voidaan tehdä hyviäkin juttuja siinä verkossa, mutta paljonhan siellä huumeita myydään. Mutta se on pikkujuttu siihen näin, siis se lapsiporno. Siellä niin esitetään, miten lasta kidutetaan ja tapetaan loppujen lopuksi. Nyt on yksi suomalainen mies kirjoittanut siitä kirjan. Ja sinne on niin helppo päästä niihin meidän 15-vuotiaat. Ja kaverit neuvovat. Mitä se tekee ihmisen sydämelle? Se tekee sen, että ihmisen ajatukset ja aivoitukset ovat kaiken aikaa ainoastaan pahat. No niin, sitten siellä oli tämä, kuka ihmeen nainen se nyt onkaan, joka tekee siellä dokumentteja, niin, niin tämmöistä kosto ja naisten äh, tyttöjen äh, niin kuin seksuaalista häirinnästä oli kaksi dokumenttia tehnyt ja minä katoin silmät pystyssä, onko tämä totta. Siis, ja minulle selvisi semmoinen juttu, että nykyajan pojat ei edes tiedä, että mitenkä tyttöjä pitää lähestyä muuta kuin mitä ne on pornosta nähneet. Sadismia. Kuulkaa, se on kaukana se, mitä meidän nuoruudessa vielä oli, että kädestä pideltiin. Ja se sai se, se dokumentin tekijä haastateltavaksi sitten houkuttelemalla kolme poikaa. Tytöthän puhuu, heitä on hyväksikäytetty, mutta pojat eivät halunneet puhua. Mutta ne kolme poikaa sitten siinä niin avuttomana seisoja ja sanoo, että en minä ole mistään muualta näitä asioita oppinut kuin pornosivuilta. Ihmiskunnan ajatukset on kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja, ja toinen on tämä, just tämä, että mistä se lähtee tämä ihmiselämä, siis tämmöinen, ettei sitä kunnioita yhtään ole abortista. Minun laskujen mukaan Suomessa abortoitu yli 700 000 lasta. Ynnätkääpäs Eurooppa. Amerikassa on kuulemma, jos en minä ihan väärin kuulu tässä, niin, niin tuota, 60 miljoonaa. Voiko se olla totta? No miljoonia joka tapauksessa. Ja, ja Jumala näkee jokaisen nämä jalat. Hän on suunnitellut, ne, ne, että niillä kävellään. Minä sanoisin, että, että siis, tämä maailma ei ole niin täynnä ollut väkivaltaa ikinä kuin se on nyt. Sekä nämä pelit että abortit. Ja, ja tuota, nyt suunnitellaan vielä eutanasiaa. Ja sitten se, että tuota halutaan laajentaa No minä kirjoitin tämän kirjan kymmenestä käskystä ihmisen käyttöohje. Jossa on otettu kaksi painosta, mutta nyt minä kirjoitin siitä kolmannen. Ihan uusiksi kirjoitin sen ja se olisi jo ilmestynytkin, mutta kun nyt on paperipula. ei, ei ilmestykään kirjat. No niin, niin siinä, siinä minä sitten näistä kaikista asioista kyllä puhuin. Mutta, ja, ja otin niin selvää ja tutkin näitä eri syntejä, niin ei se kyllä kovin rohkaiseva lista ole. Ja ajatelkaapa tätä, mitä Paavali puhuu lopun ajoista, mutta tietäkää, tiedä se, että viimeisinä päivinä on tulevan vaikeita aikoja. Miettikää, onko ihmiset ollut ennen tämmöisiä, silloin kun meidän mummot oli nuoria, oliko ne tämmöisiä. Itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähuuskaita rakkaudettomia, epäsopuisia, paneettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastaa. Onko ollut ennen tämmöistä? Ja ilmestyskirja kertoo, etteivät ihmiset kadu katastrofien jälkeen, kun päinvastoin pilkkaavat Jumalaa entistä enemmän. Ja tiettekö, sellaista ei ollut ennen. Ennen vanhaan, kun tuli nälkävuodet, kun tuli sota tai mikä tahansa tämmöinen, niin julistettiin katumus- ja rukouspäivä ja mietittiin omia syntejä ja tehtiin niistä parannusta, no tehäänkö nyt. Onko pandemian jälkeen yhtään kertaa julistettu katumis- ja rukouspäivää, saati Ukrainan sota? Kukaan suomalainen ei enää itseensä yhtikäs mitään vikaa, mistä Jumala ehkä olisi voinut suuttua meihin. No niin, ja, ja just siis tämä hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastamia, että siis eihän tässä maailmassa enää mikään muu ihmisiä kiinnostakaan kuseiksi. Ja menee yhä mahottomammaksi seksiksi, ja sitä paitsi se menee semmoiseksi vielä, että, että tuota, seksistä tulee niin vaarallista, että, että siinä äkkiä tulee se raiskaus syytä. Ja, ja, tuota, ja just niin kuin mitä minä niin tyttöjen suusta kuulin, mitä siellä haastateltiin, että, että mitenkä heitä kohellaan. Niin, loppujen lopuksi, kun, kun avioliitto hävitetään, niin seksistä menee maku. Kerta kaikkiaan. No sitten siirrytään Noaan. Sitten tulee tämä ihana mutta sana siellä. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Tämä on vesitetty uudessa käännöksessä täydellisesti. Siellä sanotaan, että Noa miellytti Herraa, vai miten se nyt oli. Mutta tämä sai armon tarkoittaa sitä, että kerta kaikkiaan hän sai armon, saa synnit anteeksi. Ja se johtui siitä, että Noahan tuusi uhrin, hän uhrasi niitä veriuhreja. Ja uh, usko armoon, että se veriuhri tuo sen Jumalan anteeksantamuksen. Ja siitä oli vasta seuraus se, että Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton ja vaisi Jumalan yhteydessä. Se ei ole niin päin kuin minä kuulin Japanissa yksi hirveän hertanen mummo piti työkoulupuhetta. ja käsi nämä asiat just toisinpäin. Koska Noa oli äh, hurskas, niin sen takia Jumala rakasti sitä. Kun se on toisinpäin ja sen me tiedämme ja se on meillä se luovuttamaton aarre tässä luterilaisessa uskossa. Mutta se, että mitä tarkoittaa, että hän vahelsi Jumalan yhteydessä, niin sehän tarkoittaa vanhassa testamentissa aina Jumalan palvelusta. Ja sitten kun lastenkirjoja etsii, niin ei sieltä koskaan löydy sitä, että ympärillä olisi enemmän porukkaa kuin yksi. Se on aina tätä individualismia. <laughs> Mutta kyllä se varmasti Noa piti isänsä ja vaimonsa kanssa yhteistä Jumalan palvelusta. Isä kuoli viisi vuotta ennen kuin. Ennen kuin alkoi tuo vedenpaisuus. Ja Herra oli noan kanssa armonvälineessä läsnä. Vanhan testamentin armonvälineet, Jumalan sana, uhrit ja, ja alttari, temppeli. Ja sitten tämä hebraalaiskirja selittää tätä Nooan uskoa, että Tämä on uskon vanhuskalta Ja se on myös niin hyvin siellä selitetty. Uskon kautta rakensi Noa. No rakensi hän sen, kun se uskoi sen Jumalan sana. Hän saa ilmoituksen, hän uskoi ilmoitukseen. Usko Jumala puhui hänelle ja hän uskoi siihen. Ja siitä, mikä vielä ei näkynyt, usko näkymättömään. Ilmeisesti Noa sai tämän ilmoituksen 120 vuotta ennen kuin vedenpaisumus tuli. Kyllä siinä pitkä aika piti uskoa näkymättönä. Pyhässä pelossa. Noa pelkäs Jumala. Ja silloin kun Jumala ei pelätä, niin silloin on kuulkaa, kristiusko mennyt kyllä ihan pieleen. Ja hän rakensi arkin, eli sen armon välinen tai pelastuksen välineen. Perhekuntansa pelastukseksi halus, että perhekin pelastuu tietysti. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman. Siis Noa tiesi, että Jumala tuomitsi ja uskallisi sanoa sen ääneen. Ja hänestä tuli sen vanhuskauden perillinen, joka uskosta tulee. Eli Herra luki noan vanhuskaaksi hänen uskonsa perusteella. Luussa 9 tulee vielä Joonan, Noan syntikin ilmi, mutta siihen asti minä en pääse. Mutta me huomaamme näistä raamatun sankareista, että kyllä ne kaikki syntisiä olivat. että Siellä on se yksi sankari se Jeesus. No herra sanoi, minä en anna elämän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa heikko ja katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään 120 vuotta. Ja minä, minä en, mulla meni vuosikausia, että mä en ymmärtänyt yhtään, että miten se Luther se, että, että, että siihen arkirakentamiseen oli 120 vuotta. No ennen kuin minä kuuntelin ne viisaat luennot ja... Se heprean sanan kuulema se voi tarkoittaa sitä, että siitä hetkestä kun Herra puhuu, maailmalla oli vielä armoaikaa 120 vuotta. Ja näin Luther se ymmärtää ja näin ymmärtää juutalaiset raamatun ja monet muutkin. Eli että Herra olisi päättänyt, että vielä 120 vuotta. Ja nyt Jumalan ilmoitus tuli ensimmäistä kertaa kymmeneen sukupolveen. Eli Jumala sanoo Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa. Ja se on ihmeellistä, että näissä Noan kertomuksissa Herra puhuu neljä kertaa. Noa ei puhu yhtä kertaa. Noa vaan tekee, mitä Herra sanoo ja tottelee, pitää suusakin. kiinni. Vaikka olisi kyllä voinut ruveta kysymään, että, että tota, kun Herra sitten mainitsee sen vedenpaisun, että mistä se kaikki vesi tulee? Ja et kai sinä nyt voi, ja ei, mutta hän, hän ei protestoinut, hän rupesi tekemään sitä arkea. Ja me nähdään se, että kun ihmiset hävitetään, niin myöskin maa ja eläimet hävitetään. Hebraaks Adamu ihminen ja Adama on maa. Ne on kerta kaikkiaan kuin paita ja peppu. Että nyt kun synti on lisääntynyt, niin kyllä ilmastonmuutos ja kaikki tämä luonnon tuho, se on lisääntynyt. No sitten ruvetaan rakentamaan sitä arkia ja kyllä siihen saattoi se 120 vuotta mennä. Ei ollut vielä rauta-aika. Milläs ne puut kaadetaan? No tosin kommentaari sanoi, että ihmiset osaisivat meteoriiteista ottaa rautaa. Ja voi se olla, että sillä joku kirves oli, mutta 140 metriä pitkä, 23 metriä leveä ja 13 metriä korkea ja kolme kerrosta. Tämä on niin öljytankkeri, 10 10004. ja siihen rakennetaan ää, sitten näitä kammioita ja se kammio on kuulemma se niin sana sanaa, kuin Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa ja siellä oli niinku sitten niille Jumalan lapsille ja, ja niille eläimille oli sitten ne, se sija. Mutta tuo puu, mistä, mistä Herra sanoi, että valmista siitä ja siitä puusta, niin kukaan ei tiedä, mikä puu se oli. Kun se ei to, sitä ei niin kuin käytetä vanhassa testamentissa muuten. Ja sitten, että millä se pitää tiivistää, niin uskokaa, että no, siellä sanotaan, että tai asfaltilla. Mutta oikeasti se sana on hebraaks. Sovituksella. Aina muulon, kun sitä sanaa käytetään, niin se on sovitus. Siis puu, joka päällystetään sovituksella, niin kyllähän se nyt ristiin viittaa. No niin, ja tämä ei ollut sunkaan laiva, ei se ollut tämän muotoinen, kun se oli laatikko. Ja siinä ei ollut ruoria eikä siinä ollut ankkuria. Ja, ja tuota, tämmöisen laivan replika on rakennettu maailmassa kanssa parikin kertaa niin kuin suhteessa vaikka 1-3. Ja nähty, että se ei, ei se kaadu. Että se on jotenkin siinä on ne suhteet sellaiset, että ei se kaadu merenkäymissä. Ja Kilkames epos, joka kertoo tämän saman vedenpaisumuskertomuksen, sanoi, että se oli kuutio. Se arki oli, kuutio. no sen nyt ymmärtää kuka tahansa, että ei kuutio pysy. Sehän pyörähtää vaikka mitenkään ympäri. Ja tuota, että siis maailmalle on säilynyt muisto tästä vedenpaisumuksesta. Että esimerkiksi Japaniin ja Kiinaan se on säilynyt tässä kansimerkissä. Minä en tiedä, kuka nämä kansit alun perin keksi, mutta tämä tarkoittaa laiva. Ja siinä on kolme osaa. Tuo puoli tarkoittaa, että vene, tuo on kahdeksan ja tuo on suuta. Vene, jos on kahdeksan suuta. Siis tuhansia, tarkka kymmeniä tuhansia vuotta, vuosia vanha merkki. No niin, sitten. Pietari kertoo, että Noa oli vanhuskauden saarnaaja. Hän siis saarnas. Ja me ymmärrämme sitä, että, että kun laivaa ruvetaan rakentamaan kuivalle maalle, ja sitä rakennetaan vielä vuosikymmenet, niin semmoisena aikana, jolloin kolmi kerroksista taloja ei ole varmaan nähtykään, niin kyllähän siitä nyt turistirysiä tulee. Kaikki tulee katsomaan. Ja, ja naurovat sille, että mitä sä sinä, mitä sinä, mitä sinä nyt oikein teet? Eikö sulla ole muuta tekemistä? sit vaikka maata. Että Noa joutuu olemaan nauru nauruaihe, mutta hän saarnasi siinä sitten koko ajan. Noa vannuskauden saarnaaja. Mutta kyllä minä nyt tänäkin aikana kysyn, että mitä tapahtuu ihmisille, joka rupeaa saarnaamaan, että tuho tulee. Jumala rankasee synnit. Hän ei kestä tätä väkivaltaa eikä tätä, tätä seksuaalisia syntejä eikä mitään näitä, mitä kymmenen käskyä kieltää. Ja jos luetaan vielä sanomaan näin, että, että ehkä Jumala on nyt jo raivostunut koko Eurooppaan sillä lailla, että, että hän on nyt sitten meiltä ottanut tämän turvan pois Euroopassa, että nyt on sota, kohta voi olla nälkä ja sitten on vielä tämä miekkanälkäjärutto. Ei, ihmiset nytkään varmaan siitä ilahtuisi, että, että kyllä sitä mieluummin semmosen suun tukitaan. Ne ihmiset varmaan sanovat, että etkö usko Jumalan rakkauteen. Sinäkö tässä yksi oot oikeassa ja koko muu maailma on väärässä? Kyllä siinä vahva usko saa olla, että pysyy yksin tuommoisessa uskossa. Usko siihen Jumalan ilmoitukseen. Ja Luther sanoo sitten Noasta siinä kommentaarissansa, että... Ei siis ollut epäilystä siitä, että paha sukupolvi inhosi noaa syvästi ja pani hänet monin tavoin koitukselle pilkaten. Sinäkö tässä olet ainoa järkevä? Luuletko olevasi ainoa, joka on Jumalan mieleen? Tokko me kaikki muut olemme harhan vallassa ja tuomion alla? Koska ihmiset tietysti silloin ajattelivat, niin kuin nytkin, että tämä on kehitystä. Se, että jostain tylsästä miehen ja naisen välisestä avioliitosta ja... Ja tämmöisestä patriarkaalisesta perheestä päästää eroon, niin se on kehitystä. Niin ne varmaan tuollakin ajattelivat. No sitten Luther jatkaa. Tiedän oleva niin vanhuskas Jumalan edessä, vaikka koko maailma tuomitsisi minut harhaoppiseksi ja väärämieliseksi, ja vaikka koko maailma luopuisi minusta. Näin sanoo meidän uskonpuhistajamme. Ja uskonpuhdistusta ei olisi tullut, jos hän ei olisi yksinään seisonut siellä Borussissa ja sanonut, että että tässä seison enkä muuta voi. Ja sen takia minä otin alkurukoukseksi tämän virren, minulle anna voimaa sinua tunnustaa, maailma vaikka soimaa ja pilkkaa ahdistaa. Siis se on vasta lasten leikkiä, mitä me ollaan ja pilkkaa tähän mennessä saatu. Että se tulee kyllä kovenemaan. No hebraalaiskirjassa sanotaan, uskonsa kautta hän tuomitsi maailman. Noalla oli hätä aikalaisistaan, sukulaisistaan, naapureista. Kuvitelkaa, kaikki sen serkut, sen sedät, sen tädit, kaikki hukkuvat. Ja taatusti Noa yritti niille saarnata ja tuomitsi maailman. Siis sanomalla sen, että Jumala rankaisee vielä. Tehkää parannus. Ja varmaan viime hän olisi ottanut niitä sinne arkkiinkin. Oikea usko ei voi muuta kuin tuomita maailma ja sen himot, mutta kyynelet silmissä, niin kuin Jeesus itki. Ja niin kuin Jeremia itki. Niin, että kuullaanko tällaista julistusta meidän päivänämme ja tietävätkö ihmiset, mikä on syntiä ja mistä Jumala vihastuu? Siis tietävätkö meidän nuoremme, mikä on syntiä? No, alle no, syntyi kolme poikaa, kun hän oli 500 vuotta. Ei varmaan ne ollut kolmoset, mutta suunnilleen siinä vaiheessa. Kukaan muu ei ollut noin vanha ensisynnyttäjä. niistä niistä esi-isistä kuin Noa. Se tarkoittaa sitä, että että Noa ehkä meni naimisiin ja sai lapset vasta sitten, kun hän oli jo aloittanut se arkirakentamisen. Jos siinä se oli 120 vuotta. Koska vedenpaisumus alkoi silloin, kun Noa täytti 600 vuotta. Muuten hei, minä luin Japanissa semmoisen jutun ihan tavallisesta päivälehdestä, missä sanottiin, että joku tämmöinen, mikä tieteilijä se nyt oli, sanoi, jos ihmisillä ei olisi perinnöllisiä sairauksia, ne eläisivät tuhatvuotiaaksi. Mitä sanot? No niin, siis perustaessaan perheen Noa tiesi, et, ettei maailman loppu ollut enää kaukana. Siitä huolimatta hän tahtoi siittää lapsia tuhon tuomittuun maailmaan. Ja tässä on nyt meille se, se ohje, että vaikka Jeesuksen tulo olisi kuinka lähellä, niin meidän pitää kummiskin- istuttaa se omenapuu ja toimia niin kuin normaalisti ja yrittää rakentaa tätä yhteiskuntaa ja Jumalan valtakuntaa. Mutta kuvitelkaa niitä minioita. Minä ihmettelen aivan kauheasti, että noan pojat yleensä jostain saivat vaimot itselleen. Kun koko maailma nauraa niille, minä melkein oletan, että ne olivat orpotyttöjä. Että ei niiden vanhemmat olisi päästänyt niitä tuommoiseen perheeseen. Ja silloin, kun tytöt tuli Nouan perheeseen, eivät varmasti uskonut mihinkään Jumalan vihaa eikä pyhyyteen. Mutta kun ne osallistui siihen Jumalan palvelukseen, niin siinä ne oppi vähitellen. Ja vaikka ei olisi ollut kovin vahva usko, mutta sitten kun vedenpaisumus tulee, niin sen verran on usko, että menevät siihen arkiin. Ja Jeesusta odottaessamme meidänkin on rakentava, rakennettava tätä arkkia, eli seurakunta. Seurakuntahan usein kuvataan niin kuin laivalla. Meidän pitää pitää huolta, että perhe saa kuulla Jumalan sanaa, etsittävä oma paikkamme Jumalan seurakunnassa, edistettävä armonvälineiden levittämistä omalle paikkakunnallemme ja aina maan ääriin asti, siis ja lähetystyö. Ja uskallettavaa sanoa totuus maailman tulevaisuudesta, kestettävää maailman pilkkaa ja elettävää arvosta. No niin, vielä kerran, mitä se Jeesus sanoo lopuajasta ja Noa-ajasta. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriä aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessä. Mitä pahaa siis on syömisessä, juomisessa ja seksuaalielämässä? Jos ei ne tuon pahempaa tee. Jeesus ei maininnut tässä ollenkaan sitä väkivaltaa. Hän vaan sanoi, että ne söivät, joivat ja pitivät häitä tyttärilleen. Siinä on se paha, että se riittää, jos se riittää elämän tarkoitukseksi. Niin silloin se on paha, jos ei muuta tarvita. Jos sunnuntai on paras soppailupäivä. Niin Aatelkaa, mikä siitä seuraa. Siis ruoka, juoma ja seksi. Kaikki menee väärille uhreille. Kuinka monella länsimaalaisella on syömisongelmia tai juomisongelmia ja, ja, sitten se, ja kaikki nämä muut ongelmat? Että, että silloin kun kaikki mielenkiinto menee näihin, niin sitten ei olla valmiita, kun Jeesus tulee, eikä välitetä yleensä uskoasioista. Ja Loti aikana sitten oli se vika, että ihmiset ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. No mikä ihmeen vika tuossa on? Että käynti rakentaminen ja maanviljely, jos se vie Jumalan paikka. Että ei ole mitään muuta elämässä kuin rahaa hankitaan. Ja, ja tota, äh, niin. Niin jokuhan sanoi silloin, kun tuli sunnuntai, äh, kaupat auki sunnuntaina, että, että no on ne kaupat nyt auki, mutta saattaa tulla se päivä, jolloin niiden hyllyillä ei ole enää myytä. Ja kyllä, mulle on nyt muistunut mieleen ne sanat. Mutta tosissaan, nyt rukoillaan maankasvulle suotuisia ilmoja, että olisi enstaavinakin leipää pöytään. Siis mitä yhteistä oli noa aikana ja lopuaikana? aikana? Ruoka, juoma ja seksi elämän tarkoituksena. Omaisuuden kerääminen elämän tarkoituksena. Väkivallan hyökyalto. Siis minä sanoisin, että jos venäläiset. Nuoret miehet eivät olisi kateleet sitä pornoa, ja se surffailee niillä sivuilla. Niin kun ne menee miehittämään jotain ukrainalaiskylää, niin ne jättäisivät jotkut asiat tekemättä. Mutta niillä on päässä jo se malli Niin kuin on suomalaisillakin sitten, kun jos ne joskus menevät jotakin miehittämään. No niin, ei uskota Jumalan ilmoitukseen raamattun. Kyllä sille jaksetaan. Pidetään Jumalaa kilttinä pappana pilven reunalla, halveksitaan armovälinettä välinettä, arkkia, eli kastetta ehtoollista ja raamattua. Ei niitä mihinkään tarvita. Ja tämä uskovien pilkkaaminen ja vaino oikeudenkäynnit, nyt jos raamattua siteraa, niin saattaa joutua oikeuteen. Ja Jumala kuvaa, Jumala on rakkauden Jumala, sen tietää Hesarin toimittajakin ja tulee neuvomaan, mitä kirkon pitäisi tehdä sukupuolineutraali avioliiton suhteen. Minähän olen nyt suuttunut Hesari, että minä en sitä lue, minulle tulee maaseudun tulevaisuus. Mutta minulle toi ystävä viime pyhän pääkirjoituksen, joka kyllä tämän viikon pilas perusteellisesti, kun se, se pääkirjoittaja kirjoittaa just, että miten konservatiivinen on Suomen kirkko ja, ja miten Jeesus sanoo sitten loppujen lopuksi, että isä anna heille anteeksi, eivät tiedä mitä me tekevät me konservatiivit. Että kehtaavat tulla tämmöistä. Neuvoma, no niin, minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle, sanoo Herra, hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Ja silloin kun Jumala loi tämän maailman, niin hän erotti vedet. Ensin kai se oli semmoista, että kaikki vedet ilmassa ja maassa olisi sitä yhtä, mutta hän erotti niitä, jotka on taivaan vahvuuden yläpuolella ja jotka on alapuolella. Ja nyt sitten Herra poistaa se ero. Nyt palataan siihen kaaukseen. Ja kun Jumala määrää meille rajoja, ja me ruvetaan hajottamaan niitä rajoja, vaikka mies ja nainen. Tai, tai eh, siis kaikki nämä rajat, mitä nykyään eh, niin hävitetään, niin siitä on aina kaostuloksena. tuloksena. Mutta minä vaan kysyn, että olisiko Jumala hyvä Jumala, jos hän ei rankaisisi pahuutta. Jos ei viimeistä tuomiota olisikaan. Jumala katsoi tätä kaikkea jumalattomuutta ja miten ihminen sortaa toista. On hirvittävä julma. eikä rankaisi sitä ollenkaan. Että nykymaailma vaatii, että Jumala ei saisi tuomita eikä rangaista, mutta kuvitelkaapas tuomaria, joka ei tuomitsisi ja rankaisisi. No oothan sen nyt pahaa tehnyt, ei se mitään. Ei kukaan sellaista tuomaria hyväksy. Niin Paavali, jotkuthan sanoo näitä että vanhan testamentin Jumala oli vihainen, mutta Uuden testamentti ei ole. No Paavali sanoo, Jumalan vihaa ilmestyy taivaasta ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja Jumalan vihaa mainitaan Uudessa testamentissa 17 kertaa. Niin, joo, multa jäi äsken sanomatta se, että, vai, vai sanoinko minä sen, että, että ilmestyskirjassa... Niin, että ihmiset vaan, vaan pilkkaavat Jumalaa yhä enemmän kaikkien katastrofien sattuessa. Ei kun sanoi minä sen joulun. No sitten alkaa se veden paisumus. Taivaan akkunat ja syvyyden lähteet aukenevat samanaikaisesti. Tämä maapalloa ympäröivä paksu pilvipeite repeisi Vettä tuli tulvimalla 40 vuorokautta. Ja lehdessähän luki muutama vuosi sitten, että, että maassa on aivan hirveästi vettä. Luitteko se? Että siis siellä on paljon enemmän vettä kuin valtamerissä. Et en minä tiedä minkälainen vesikerros siellä on ollut, joka sitten niin nousi pintaan. Ja herra sulkee sen oven, se on herra, joka sulkee ja noa ei voi sitä avata vaikka tahtosi. Armon aika on ohi ja se menee armoaika ohi myöskin tältä viimeiseltä sukupolvelta. Tulee se viimeinen päivä. Mutta ennen kuin, siis ihmiset tietysti varmaan elivät jonkun aikaa vielä, kun kiipesivät johonkin talon katolle ja, ja vuorille. Ja, mutta ennen kuolemaansa nämä ihmiset kyllä tajusivat, että kellä on ollut oikea usko ja, ja oikea kirkko. Ja se tulee selväksi myöskin maan Ja taatusti ihmiset yritti rakennella jotain veneitä viime tipassa, mutta niistä ei ollut loppujen lopuksi mitään apua. Se olisi ollut se Herran arvon väline, se arki. Ja arkihan on raamatussa kasteen ennakkokuva. Sen sanoo Pietari ensimmäisen kirjeen 3. luvussa. Vain muutama ihminen kaikkiaan kahdeksan pelastui arkissa veden kantamana. Siis se, se vesi, mikä hukutti jumalattomat, se pelasti nämä uskovaiset. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Huomio, pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä. Että ei niin, niin kuin vapaat suunnat vähän niin opettaa, että, että kasti on tämmöinen tunnustustoimi. Ja todellakin minä päätän luopua synneistäni. Mutta me luterilaiset uskomme, että, että se on Jumalan teko. Jumala antaa hyvän oman tunnon antamalla synnit anteeksi. Ja pyhän hengen. Ja sen perustana on Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemus. Eli sama vesi, joka hukutti maailman, pelasti Nooan, tämä vesi oikeastaan pesi maailman puhtaaksi, niin kuin kaste vesi pesee kastettavan puhtaaksi. Kaste oli, on se arkki, johon ihminen voi paita Jumalan vihan tuhotulvaa ja pelastua. Kasteessa koimme Jeesuksen kanssa hukkumiskuoleman syntiemme tähden ja sen jälkeen ylösnousemuksen hänen vanhuskautista tähden. Näin paavali sitä kuvaa Roomalaiskirje 6. Joka menee sisälle kasteen arkiin, se pelastuu, oli hänen uskonsa suuri tai pieni. Kastamatonta ihmistä ei voi nimittää kristityksi enempää kuin sitäkään, joka on kyllä kastettu, mutta ei usko. Että ei se kaste sellainen automaatti ole, että usko, tai olet uskomatta. Ja Japanissahan kävi usein niin, että, että se viha perheen ja suvun vihaa. Uutta kristittyä kohtaan kohdistu siinä, että ne sanoivat, että onko sinun pakko mennä kasteelle, etkö sinä voi kirkossa muuten käydä? Ja meilläkin oli yksi lempeä evankelista, joka rupesi sanomaan, että no eihän se nyt niin välttämätöntä ole. Ja minä sanoin, että näyttäkäs mulle Raamatusta yksi kohta, missä ihmistä kututaan kristityksi, vaikka sitä ei ole kasvittu. Ja nyt kun minä äsken sanoin, että arki oli päällystetty sovituksella mikä on sitten kuitenkin käännetty pihkaksi tai asfaltiksi, niin puu, jonka päällä on sovitus, niin sehän on risti. Ihan totta, se joka ikisessä paikassa muuten vanhassa testamentissa tarkoittaa sovitusta. Kuolema ristillä oli tukehtumis, kuolema samaa kuin hukkuessa. Eli Jeesus teki vaihtokaupan tämän syntisen maailman kanssa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi. Että oikeastaan voin sanoa, että arkki on Jeesus. Arkissa oltiin yksi vuosi ja kymmenen päivää. Ja siitä nyt voisi puhua paljonkin, mutta, mutta tuota, ajatelkaa, vesi nousee, nousee, nousee. Viisi kuukautta se pysyy niin korkeana, ettei ei vuoriakaan näy. Mutta kun Noa-arkissa siinä ei ollut paljon ikkunoita, kun siinä oli yksi ainoa valoa. Puolen metrin pituinen. Kyllä ne aika pimeissä siellä ei. Mutta se oli niin kuin melkein kato harjassa, että ne eivät nähneet sitä hukkuvaa maailmaa ja niitä ihmisiä, jotka siellä taistelevat hengistänsä. Ne näki vain taivaan. Sitä niitä hysyellä. Mutta ne ei sitäkään nähneet, milloin vesi rupeaa laskemaan, että ennen kuin se karahti sinne araratin puolelle. Ja Taatusti Noa joutui taistelemaan epäilyksiä vastaan, että onko herra unohtanut meille. Mutta sitten lopulta alkoi tuulla. Ja sitten vesi rupesi laskemaan viiden kuukauden päästä. Mutta sen jälkeen ne joutui vielä olemaan niin seitsemän, ku... oh, hetkinen, kuusi. seitsemän kuukautta arkissa, senkin jälkeen, kun vesi oli ruvennut laskemaan. Ja tämä sana tuuli, niin sehän on hebraaksi ruua, ja voidaan kääntää myös sanalla henki, eli maailman alussa Jumala henki liikkui vetten päällä, niin nyt tulee uusi alku sitten. Ja te muistatte Araratin vuoreet ja linnut, mitkä Noa päästi irti. Ja sitten tulee se päivä vuoden ja kymmenen päivän päästä, että Herra sanoo Noalle, lähde ulos arkista, ota mukaan vaimosi, poikasi ja poikiesi vaimot. Vie mukanasi ulos kaikki eläimet, jotka ovat luonasi. Kaikki elävät olennot, linnut, karjaeläimet ja maan päällä liikkuvat pikkueläimet. Vilisköö maan niitä jälleen ja olkoot ne hedelmälliset ja lisääntökööt maan päälle. Ihan sama hedelmällisyyskäsky kuin maailman alussa. Ehkä se oli niin, että, että se, tämä, tarvittiin, tämä hedelmällisyyskäsky kun on niin vähän sitä populaatiota. Ihmisiä on kahdeksan eläimiä, on kaksi paria, paitsi puhtaita eläimiä seitsemän paria. Et siinä tarvittiin se erityinen Jumalan siunaus, että ne rupeaa lisääntymään ja maailma on kohta taas eläimiä. Ja vedenpaisumus oli maailmanlopu ennakkokuvaa. Mutta arkioven avaaminen viittaa siihen uuteen luomakuntaan, johon me pääsemme sitten, kun viimeinen tuomio on. Noa ensimmäinen työ oli alttarin rakentaminen. Mitään muuta hän ei ensin tehnyt. Hän rakensi alttarin ja uhrasi niitä eläimiä ja kiitti Jumalaa ja pyysi syntejä anteeksi. Varmaan sitäkin syntiä, että hän oli epäillyt, että... Muistaako Jumala heitä vai ei? Ja sitten sanotaan, että uhrisavun tuoksu liikutti Herran sydäntä. Ja, ja Herra päätti, että hän ei ö, enää tätä maata veden kautta hävitä, vaikka ihmisten ajatukset ovat yhä pahat. Ei sydän muuttunut toisenlaiseksi vedenpaisumuksen yöntä. Se jäi se pahuus sinne. Mutta tämä, tietysti tämä Noan uhri viittasi Jeesukseen. Ja sitten herra sanoo, minä teen liiton ja annan teille lupauksen, niin koskaan enää ei veden paisumus tuhoa kaikkia elävää. Se ei koskaan enää hävitä maata. Ja sen liiton merkiksi tuli sateenkaari, että aina kun herra näkee noa näki sateenkaaren hän muisti, että liitto oli tehty koko ihmiskunnan ja eläinkunnan kanssa. Se oli semmoinen liitto. Mutta sitten se sanotaan, että Maailma on tuleille tar- talletettu, että ei sitä veden kautta hävitetä, mutta kyllä tulen kautta. Toisen Pietarin kirjeen kolmas luku. Vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Eli ystävät, me olemme menossa vaikeita aikoja kohti. Minä en usko, että Jeesuksen paluus on enää pitkä aika. Ja mitä meidän siihen mennessä pitää nähdä, Herra tietää. Mutta sitten kun tämä maailma on tulella hävitetty, niin sitten Herra luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja tämä on meidän lohdutuksemme lopuaikoina. Ei meillä muuta lohdutusta ole. Ja alkuseurakunta odotti uusia taivaita ja uutta maata. Ei ne odottaneet tuhan vuotista valtakuntaa, kun ne odottivat tätä. Mutta meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhuskaus asuu. Siellä asuu sitten se vanhuskaus. Ei ole kenenkään sydämessä enää mitään syntiä.